2: a todos,
0: bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana
1: Y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, ¿cómo estás Olivier? Hola Ismael, bien, gracias aquí, contento de estar en otro episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio
0: Así es, y bueno, como en este podcast siempre hablamos de música underground, artistas o álbumes históricos eh, Pues en esta ocasión quisimos hacer un pequeño especial, que más que especial tal vez es un homenaje Uh, intentamos hacerlo también con mucho respeto hacia, pues, una de las enfermedades mentales que, pues, la verdad, más afligen, ¿no? a, a la humanidad, eh, sobre todo en esta última parte de la vida, que es la vejez. Eh, vamos a hablar de un artista que, pues, se ha dedicado durante toda su carrera, desde 1999 hasta el 2019, a, pues, retratar enfermedades, esta enfermedad mental llamada la demencia senil, eh, la amnesia o el, el Alzheimer, retratarlo a través de discos, a través de sonidos y pues a través de discos que la verdad dan, por lo menos en mi caso, eh, me, me cambió mucho la vida y que me hizo entender mucho mejor pues a familiares cercanos como lo son mi abuelo y mi padre que pues ambos sufrían de, de estas enfermedades
1: Sí, es un, pues un tema tal vez de los más como, delicados ¿no? que hemos tocado en el en el programa. Y vamos a hablar de un disco. de un artista. que bueno, con el seudónimo The Caretaker. O podría ser El Cuidador en español. Bueno, ¿Eh? Que su bueno real, su nombre real es James Leyland Kirby. Y que, pues, por sus propias experiencias personales. decidió hacer un disco que expresara lo que es. ...lo que siente una persona... ...que está padeciendo de esta enfermedad... ...la demencia o el Alzheimer... ...desde sus primeras etapas... ...hasta el final, ¿no?
0: Exactamente... Eh, ...digo, vamos, quiero recalcar esta parte... ...de que pues lo hacemos con mucho respeto... ...y pues... Eh, ...si quisiéramos hacer la invitación... ...de que si alguien tiene un familiar... ...con estas enfermedades... ...o, o uno mismo las está sufriendo... ...pues creo que este disco ayuda
1: un poquito... ...a, a darle más... ¿Qué dirías tú? ¿Entendimiento? vez. Pues sí, tal vez un poco de de comprensión, pero pues también es un disco que si no están en buenas condiciones emocionales, probablemente no sea buena idea escucharlo, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Sí,
0: es un disco muy denso, muy muy denso, o sea, se divide en seis etapas, lo cual nos da una duración de seis horas y cachito. Eh, La verdad es un disco que pues difícilmente se lo puedan aventar de una sola sentada. Yo lo he intentado y pues digo lo hago mientras trabajo Entonces a lo mejor con eso funciona Pero no nomás, nomás sentarse a
1: escucharlo y sin hacer otra cosa Sí está un poco pesado Sí, la verdad es un disco emotivamente y también auditivamente pesado ¿no? Por, por su longitud Y pues por lo que sé, se hizo famoso a través de un reto viral de TikTok Sí este, ...en el que se les retaba ¿no? a las personas de TikTok... ...a escuchar el disco las seis horas completas... ...a grabarse y a mostrar sus emociones durante esta escucha. Pero bueno, ya es un disco que tiene bastante tiempo... ...que se publicó en el 2010. Bueno, el caretaker, el ¿no? empezó en el 2010... ...y este disco realmente fue desde el 2016 hasta el 2019... ...que cada seis meses se fueron publicando... Nuevos, nuevas etapas o nuevos discos que complementaban toda la, la experiencia.
0: Exacto. The eh, Caretaker, eh, o bueno, James Kirby, se basa mucho en música de los años 30, sobre todo en música de estas de salón. Eh, su máxima referencia, que seguramente todos conocen, es el salón este embrujado que está en eh, la película de The Shining, en donde Jack Nicholson entra y pues al parecer hay varios fantasmas y él se sirve un trago. ¿no? Es este tipo de música. Eh, tiene varios discos anteriores a este que también reflejan el mismo concepto El que yo les recomendaría se llama An Empty Place Beyond This World Que justamente habla sobre la demencia Y hay otro que se llama Theoretical, Theoretically Pure uh, Anterior Grade Amnesia Que habla justamente sobre la amnesia Pero tiene otros trabajos que hablan sobre esto Y un dato interesante es que cuando termina la serie de Everywhere at the End of Time Que es el disco que vamos a hablar se da de baja como The Caretaker, como que se, como que este personaje
1: muere con este disco, y ahorita que pongamos el disco entenderán un poco por qué Sí, fue un proyecto pues orientado específicamente a la demencia, y pues él cuando este, James Leyland cuando termina el proyecto pues decide ya este, pues dar de baja su seudónimo de Caretaker y seguir con otras ex, bueno, con otro tipo de música ¿no? y y pues él está basado mucho en la música electrónica, ¿no? Y la, sí. los amplios, los amplios como bien decías, de mus- en este caso de Everywhere at the End of Time, de música, de salón, de jazz, este y bueno, especialmente utiliza mucho una canción que es la que escuchaban al inicio de Al Bowley, que fue un artista de este estilo de música, de Big sobre band. todo en los años 30, y él era un guitarrista sobre todo. Que es el artista que utiliza la canción principal, un sampleo constante, que se llama Her- Heartaches, y que también es el mismo artista de la escena del resplandor del bowl, del, del bowl, ¿no? Que se da en esta escena del resplandor, que se llama Midnight, The Stars and You. Y él utilizó varias frases de la canción Heartaches como nombres para las canciones que él utilizó a lo largo de su disco Everywhere at the End of Time.
0: Exacto, el género general de, esta, de este tipo de bandas se llama Big Band, que uh-huh. son estas bandas que parecen casi una orquesta, que están en los salones, y que en los últimos años se ha visto bastante reconstruida, ¿no? Porque pues es un poco de moda todo lo vintage, entonces pues esto es sumamente vintage, de hecho es de los inicios de la música... Tal vez grabada, como nosotros la conocemos Y bueno, cada una de las secciones de este disco Pues está segmentada por esta, eh, estaciones Y cada una de las estaciones Pues representa una parte de la demencia senil ¿no? la, Los estados 1 a la 3 Se llaman It's Just a Burning Memory Donde justamente todavía podemos Identificar la canción con claridad Se escucha como si fuera un este, fonógrafo Sí, eh, como un
1: disco antiguo y el, con la estática esta típica de los viniles, ¿no?
0: Exacto, pero de repente hay momentos donde la canción se empieza a hacer como un loop y se repite y se repite y se repite o de repente algo que me parece muy interesante es que se corta como de golpe, ¿no? La canción, que justamente es lo que representa, ¿no? De que a veces una persona con demencia senil, pues,
1: eh, tiene memorias o tiene un recuerdo y ¡pum! De repente se le van. Sí, justamente a través de esta melodía principal va reproduciendo lo que él cree o lo que él siente, que una persona con, con Alzheimer o demencia senil o lo, este tipo de enfermedades en las que se va perdiendo la memoria, pues lo que va sintiendo, ¿no? A través de un recuerdo que podría ser una canción, pues querida por la persona que sufre esta enfermedad, ¿no?
0: Exacto. En la versión de vinil, pues justamente cada una de las estaciones y cada una de las canciones incluso eh, trae descripciones. De hecho, la, la primera canción se llama Just a Burning Memory. Después viene We Don't Have Many Days, que justamente todos estos, estos títulos retratan, pues, cómo una persona con demencia senil puede ir identificando la gradual pérdida, ¿no? De, de recuerdos, de memorias, o en el caso, por ejemplo, de mi abuelo, perdió motrizmente sus habilidades. Al final de su vida, pues, ya eh, tenía que comer con ayuda, ir al baño con ayuda,
1: etcétera, etcétera. Sí, la verdad creo que es una enfermedad que, la mayoría que hemos tenido, este, pues, personas cercanas, sobre todo que llegan ya a una edad avanzada, pues, es común, ¿no?, Que, que... terminen en su vida sufriendo una enfermedad como esta y pues sí, la verdad es que sí es un disco pesado de escuchar y que puede ser muy emotivo, no muy, bastante emotivo sobre todo si tienen en su vida a alguien que sufrió o sufre de este tipo de, pues, de enfermedad no sí,
0: Exactamente, vamos a escuchar la primera canción de La Estación 1 que se llama Just a Burning Memory para que más o menos identifiquemos esta canción que de hecho en cine si sí tiene un nombre, se llama Leitmotiv Exacto. Es la canción que acompaña principalmente a la, a la a la película o, en este caso, al disco. El ejemplo más claro podría ser, a lo mejor, la Marcha Imperial de Star Wars, o la canción de Harry Potter, eh, o la canción de Indiana Jones, que, de hecho, las tres están compuestas por el
1: maestro John Williams. Sí, es una, una melodía que se repite constantemente para, pues, evocar algún tipo de personaje o de acción que se está dando en una película, y en este caso, pues, lo utilizan para, para esta... Para este disco, ¿no?
0: Exacto, entonces vamos a escuchar la primera canción de la parte 1 que se llama It's Just a Burning Memory del disco Everywhere at the End of Time de The Caretaker Vamos Vamos Bien, esto fue It's Just a Burning Memory del disco Everywhere at the End of Time de The Caretaker, la primera parte de La Estación 1 eh, Es importante hablar de que también el, el presidente de la Asociación de la Demencia y el Cuidado de la Educación de la Demencia eh, Brian Brown alabó mucho el disco y que dijo que pues justamente el disco es muy bueno acompañamiento para familiares que sienten que no comprenden ¿no? A, a su familiar enfermo
1: Sí, la verdad es que es un trabajo que a mí me sorprende en, esa, en eso, ¿no? O sea, sí siento que de verdad se representa lo que es una enfermedad y a mí me parece que es algo, pues no sé si nuevo, pero por lo menos bastante bien logrado por este artista, ¿no? De Kurt Taker. En este caso, la primera etapa, porque son discos y te viene la descripción de qué significa esa etapa. Y aquí dice, aquí experimentamos los primeros signos de pérdida de memoria. Esta etapa es más como una hermosa ensoñación. La gloria de la vejez y el recuerdo. Lo último de los grandes días. Entonces, siento que sí logra representar eso a través de la música.
0: y sí, de hecho, eh, este género musical que, que experimenta The Caretaker se le conoce de dos nombres, eh, puede ser el vaporwave, que es un género que se hizo muy popular en internet, y hay otro que se llama Liminal Music, que de hecho la idea de liminal o de un espacio uh-huh. liminal es aquella en donde parece un lugar donde no está pasando nada, pero podemos identificar no es un lugar como que no está aquí ni está allá, está como en medio en el caso pues bíblico podría ser el purgatorio o, o por ejemplo se usa mucho también los videojuegos, no sé si has jugado por ejemplo Grand Theft Auto, que de repente vas a algún escenario donde no hay nada y solamente parece que
1: estás tú Sí, 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 es algo muy particular que de hecho se usa mucho en las creepypastas, ¿no? Este tipo de videos raros, medio de terror que hay en internet, que de hecho a a este disco se hizo popular en TikTok porque lo consideraban una creepypasta, ¿no? Un poco extraño. Sí, sí, sí. Y tiene también mucho que ver eso que hablas de los espacios luminales de, o liminales de, que son espacios en los que comúnmente hay mucha gente. Pero cuando los ves vacíos, te generan una situación de aprensión, como un centro comercial vacío, un hospital vacío, un hotel vacío, ¿no? Que es como en el resplandor precisamente que se ven escenas de un lugar que debería estar lleno, pero al momento de verlo vacío, nos genera una situación de aprensión y de un poco de terror, ¿no? Nos da miedo.
0: De hecho, los videojuegos de terror se alimentan mucho de eso, por ejemplo, Silent Hill, o Bú, donde justamente parece que tú estás solo en el planeta, en lugares, como dices tú, donde debería haber mucha gente.
1: Sí, es algo que a lo mejor en los primeros meses de la pandemia se notó mucho, ¿no? Porque es que sí. sí fue algo que es raro.
0: Sí, de hecho, eh, hay que hablar también mucho de, de la, del arte. El arte está creado por Iván Seale. Uh-huh. Y de hecho, cada estación tiene una portada diferente. En el caso de la primera estación, eh, pues es como un papel, un periódico medio doblado, pero se entiende qué es, ¿no? O sea, todavía podemos reconocer cosas dentro de de este arte. Conforme avanza el disco, pues el arte se vuelve cada vez más bizarro.
1: Sí, la verdad es que el arte está muy padre y sí representa también bastante la idea que tenía... El artista, y pues realmente es su amigo, ¿no? Por lo que sé es un amigo suyo, el que le ayudó con estas obras de arte y quedaron, la verdad, también muy bien, ¿no? Y hay mucha gente que dice que no se entiende el, la música sin el arte. también
0: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, Iván, eh, Iván Schill, pues, se dedica justamente a hacer arte minimalista, ¿no? Que, que evoque más hacia un sentimiento, más allá de que la obra, pues, sea compleja, ¿no? Eh, La segunda estación pues empieza con una canción que se llama A Losing Battle is Raging Y la segunda estación tiene una característica de que pues ya Todavía podemos identificar ciertas cosas de de la música Pero de repente los cortes son mucho más abruptos La estática del del vinilo pues se siente todavía más fuerte Y hay mucha
1: distorsión Sí, poco a poco vamos perdiendo la melodía con más sonidos o oh, se, se corta, este, se escuchan otras cosas, no se entiende realmente un día tan bien cuál era, ¿no?
0: Exacto, entonces vamos a escuchar la segunda canción, de la primera canción de la segunda etapa, que se llama A Losing Battle is Raging. Eh, pues digo, tal vez parezca muy similar a la anterior, pero sí tiene ciertos detalles que nos dan la idea no de que algo malo está pasando.
1: Sí, es un disco que puede parecer muy repetitivo Pero que eh, digamos que está en, en los detalles es donde está la, la genialidad ¿no? Sí.
0: Es que creo que siento Que sí, para entenderle al cine el disco Sí necesitas haber convivido con alguien con demencia ¿no? Para que entiendas que, que De repente te empiezan a decir cosas que ya dijeron Hace cinco minutos Pero le cambian ciertas cositas Y ellos no se dan cuenta de que ya te lo dijeron
1: Sí, 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 eso es algo que Pues yo creo que Casi todos hemos tenido el Una experiencia así, ¿no? Sobre todo ya cuando llegas a a cierta edad donde tus familiares empiezan a envejecer. Es es común, ¿no? Exacto. Entonces vamos a
0: escuchar esta segunda canción que se llama A Losing Battle is Raging, la primera de la estación número 2. Vamos. Bien, esto fue A Losing Battle is Raging eh, la, can- la primera canción de la segunda estación del disco Everywhere at the End of Time de The Taker. Eh, la portada ta- ahora nos sorprende porque
1: es como un florero pero hay algo raro en el florero ¿no? como que se distorsiona bastante Sí, 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 es como que va de la mano con lo que dice la descripción de la segunda etapa que es la segunda etapa es la autorrealización y la conciencia de que algo anda mal con la negación de aceptarlo se hace cada vez más difícil recordar Los recuerdos pueden ser más largos con un poco más de deterioro en la calidad. El estado del ánimo personal general es generalmente más bajo que en la primera etapa. Estamos a un punto antes de que comience la confusión. Ok,
0: de hecho sí, yo me acuerdo mucho que mi abuelo, por ejemplo, en esta etapa, eh, como que se negaba mucho a que la gente le ayudara, ¿no? Porque como que yo creo que
1: él ya sabía que algo malo le estaba pasando. Sí, 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 como que se empiezan a dar cuenta de que algo anda mal y es esa frustración, yo creo, de saber que, pues, que te estás perdiendo facultades, ¿no? Que, que a lo mejor sí entiendes, pero por el momento se te va, ¿no? El,
0: y y bueno, el orgullo, ¿no? De que no quieres también. que te ayuden.
1: Sí, también, sí, sí.
0: sí. Porque, bueno, sí, mi abuelo bueno. era la cabeza de la familia, entonces, pues, él sentía que,
1: que pues, sí, sin él pues nosotros no íbamos a poder, ¿no? Sí, sí, la verdad deben, digo, no sé exactamente lo que se sienta, pero sí debe ser bien feo el sentir que se está, que se te están yendo, ¿no? Las capacidades mentales sobre todo, y y pues este, esta parte del disco representa esa etapa, ¿no? Y se, nos, se escucha a través de la música que se alcanza a reconocer, pero por momentos se pierde, ¿no? O ya es otra cosa, o se corta, o se escucha mucha estática.
0: Yo lo siento más lejos, ¿no? Como también, música, sí. Como en un segundo plano y la estática en primer plano.
1: Sí, es cierto, también sí es cierto que, que se va sí. sintiendo más tenue, digamos, la melodía, ¿no?
0: Exacto. De ahí nos vamos a la estación 3, eh, que tiene pues canciones con unos títulos un poquito más extraños. Eh, hay uno que es To the Minimal Great high Hidden, eh, Long Term Dusk eh, Glimpses o sea, tiene como hasta títulos un poco más abstractos eh, de hecho hay un, el título de la canción que más me gusta de esta parte es An Empty Bliss Beyond This World, que es el disco que le sigue a este, en eh, donde él ya explora justamente qué se siente cuando la persona se va y los que nos quedamos, cómo es ese sentimiento de vacío ¿no?
1: sí, sí, sí es esa parte del Pues el dolor, ¿no? De ver a una persona a la que quieres poco a poco como irse, ¿no? Aunque siga presente.
0: Exacto, exactamente. Eh, Vamos a escuchar esta canción, que es la... eh, Es la canción número 36 del disco, se llama An Empty Bliss Beyond This World, que es de la tercera parte de este disco. Eh, Esta es la la última eh, etapa de... De lo que son las canciones cortas, a partir de la estación 4 las canciones empiezan a tomar un rumbo de 20 minutos. Sí. Todavía estas canciones tienen una duración entre 1 a 4 minutos.
1: Sí, vamos a escuchar an Empty Bliss Beyond This World.
0: E aí Bien, esto fue An Empty place Beyond This World, eh, parte de la tercera estación del disco, en- Everywhere at the End of Time de the Caretaker, eh, si se dan cuenta de repente en esta canción, no sé si alguien, digo, los que coleccionan vinil a lo, a lo mejor saben qué, de qué estoy hablando, cuando un vinil está un poquito doblado o, o tiene, como, tiene como de repente unos dobleces en los surcos, la aguja salta. Ajá y se siente esa pequeña distorsión como wow, wow, como que la frecuencia de onda se altera mucho, ¿no? Y yo creo que esta canción lo representa bastante bien.
1: Sí, también tiene unos momentos en los que se calla, ¿no? Como para pues, representar ese momento en el que ya, como que la mente se va poco a poco y, y hay como lagunas, ¿no? Como le llaman. Como...
0: Exacto. La portada de esta estación posiblemente es la más abstracta porque, pues no sé en realidad cómo describirla, parece como una especie de árbol, una planta, algo así pero no se entiende que es, es muy surrealista, muy abstracta.
1: Sí, 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 la verdad es que a mí se me hace muy surrealista justamente el arte que utilizó este, este pintor. Y bueno, aquí esta etapa, la 3, dice Aquí se nos presentan algunos de los últimos recuerdos coherentes antes de que la confusión llegue por completo. Y las brumas grises se formen y se desvanezcan. Ya se han recordado los mejores momentos, el flujo musical en algunos lugares es más confuso y enredado. A medida que avanzamos, algunos recuerdos singulares se vuelven más perturbados, aislados, rotos y distantes. Estos son los últimos rescoldos de la conciencia antes de que entremos en las etapas posteriores a la conciencia. Ok.
0: Sí, esta parte, pues, como bien dice Olivier, es la última parte en donde puede que tenga sentido muchas cosas que la persona dice, ¿no? Como que todavía puede hilar ideas.
1: Sí, todavía tiene algunas ideas, todavía hay recuerdan ciertas cosas, pero ya de una manera más más vaga, ¿no? Yo este, la persona más de las más cercanas que fue fueron mis abuelitas, yo la verdad no conviví demasiado tiempo con ellas, pero las dos tuvieron esto y mi papá cuando ya estaba a punto de morir mi abuelita, mi papá la fue a visitar, yo no fui. Él me cuenta que que cuando lo vio no lo reconoció y que él sintió muy feo, ¿no? Que le dije, "¿Tú quién eres?", ¿no? La fue a ver y que le decía, "¿Tú quién eres?". No, pues soy tu hijo. Jaime, ¿no? Se llama y que ella le decía no es cierto, Jaime no es así mi mi hijo Jaime es joven y no está pelón, ¿no? (risa) Imagínate qué feo se debe sentir pues eso, ¿no? Que te diga tu mamá eso, ¿no? Sí,
0: Sí, a mí me pasó pasó con mi papá me pasó mucho, digo, mi abuelo totalmente no nos reconocía, pero mi papá al final le costaba trabajo reconocer a mi esposa, a Leti o sea, como que íbamos en la calle y pasábamos por su casa y la veía ella primero y no sabía quién era ...a pesar de que ya la había visto muchas veces... ¿sabes? ...hasta que llegaba yo... ...ya, ah, ok, es Leti...
1: ...sí, sí, sabes? sí, sí... Ah, sí. sí. Eh, de, ahí,
0: ...de ahí vamos a la estación 4... ...que a partir de este momento... ...pues ya... ...el disco se vuelve completamente extraño y surrealista... Eh, ...las canciones ya duran 20 minutos... ...y en la estación 4... ...son cuatro canciones nada más... ...de las cuales tres se llaman igual... ...Post Awareness Confusion luego post awareness Confusion, luego hay un pequeño momento muy interesante que se llama Temporary Bleach State, en uh-huh. donde se representa, ¿no? Es el momento de brillantes,
1: y pum, otra vez post awareness Confusion. Sí, que es un momento que, pues parece que le pasa a mucha gente que ya está con enfermedades terminales, ¿no? Que tienen algún, un periodo de tiempo en el que se sienten bien, como si se hubieran recuperado, sí. justo antes de que empiece la etapa más grave o ya a punto de morir, ¿no? Que es un fenómeno muy extraño, ¿no?
0: Exacto, entonces, eh, vamos a escuchar eh, la primera que es Post Awareness Confusion, eh, repito, esta parte del disco ya se pone muy densa, ya es, casi, casi podremos calificarla como ruido. Sí. Son pequeños destellos de cosas reconocibles, ¿no? Sí, justo. Entonces vamos a escuchar Post Awareness Confusion, la parte 4 del disco. Vamos,
2: Thank <laughs>
0: Bien, esto fue Post Awareness Confusion, eh, parte de la estación número 4 de este disco, Everywhere at the End of Time. La portada, pues en esta estación, eh, creo yo que refleja mucho lo que contaste hace rato, ¿no? De. Sabemos que es como una persona, pero no la reconocemos tal cual, ¿no? A mí me recuerda mucho a la, a la chica de los aretes de Perla, esta.
1: Sí. Obra muy conocida. Sí, pues, parece, pero borrosa, ¿no? Como Como la silueta, así como que no se alcanza a definir bien.
0: Exacto, identificamos que es como una persona, casi podríamos decir que es como una mujer, pero solamente como que la silueta, como bien dices tú.
1: Sí, esta etapa 4 dice que es donde la serenidad y la capacidad de recordar recuerdos singulares dan paso a la confusión y al horror. Es el comienzo de un proceso eventual donde todos los recuerdos comienzan a volverse más fluidos a través de enredos, repeticiones y rupturas.
0: Sí, de hecho, en la canción se escucha como que de repente sabemos que hay música por ahí, pero lo invade eh, todo el ruido que llega por de, por de frente, ¿no? O sea, como que sabemos que muy, muy en, en el trasfondo de esto hay una canción, solamente que es muy lenta. Eh, a mí me recuerda mucho como cuando les vas cambiando a la estación
1: de radio, ¿no? De los radios antiguos y no encuentras algo. Sí, justamente, sí, ese tipo de, de estática que se escucha porque no encuentras. Y pues suele ser esta etapa en la que repiten mucho lo mismo, ¿no? Te cuentan la misma historia una y otra vez, este te preguntan lo mismo, así muchas veces, y se puede sentir como esa angustia, ¿no? Que sienten de... Y miedo, también les da miedo. Yo me acuerdo que, que por ejemplo, decía... Esta era una hermana de mi abuelita que yo conocí, que ya también tenía esto, y que repetía mucho lo mismo y además... es como que se asustaba porque decía, es que ya va a llegar mi papá, ya va a llegar mi papá, ¿no? cuando tú, y, y pues cuando su papá había muerto muchísimo tiempo atrás, ¿no? O sea, es como recuerdos repetitivos que van atormentando un poco a la, a la persona, ¿no? O sea, no sé. Exacto,
0: a mí mi abuelo le pasó esto un, la última vez que salimos con él, porque fuimos a Satélite a Plaza y estábamos formados para pagar algo en un restaurante y de repente él se fue, se fue caminando y lo encontramos en Mix
1: Uh-huh.
0: Eh, pero él no sabía dónde estaba y no sabía quiénes éramos y pues, eh, pues un guardia nos ayudó a llevarlo al auto para pues ya llevarlo a casa porque pues él ya no sabía identificar que estaba caminando y que estaba sin nosotros, ¿no?
1: Sí, sí es, es una etapa en la que ya no pueden estar solos, ¿no? Realmente, ¿no? Sí. Se les tiene sí. que cuidar y... Algo raro que me acabo de acordar, no me acuerdo, pero... Yo tuve un un perro que le pasaba lo mismo Que no sabíamos que eso podría pasarle a los animales también Y tuve un perro que ya estaba viejito y se perdió Un buen día no regresó O sea, era de esos que dejaba salir y regresaba sin ningún problema Y un buen día no regresó Y estuvo por días perdido hasta que una persona lo encontró Y nos lo llevó porque tenía su correa Y el veterinario nos explicó que ya estaba tan viejito Que también tenía demencia senil Y ya se le había olvidado dónde estaba su casa
0: Okay. Sí. Y el perro, el que conoces, eh, un veterinario nos dijo que tuvo moquillo mm. cuando era bebé y que cuando los perros, muchos perros cuando les da moquillo les da demencia senil. Es muy normal.
1: Claro, les afecta el cerebro, ¿no? Sí.
0: Exactamente. Entonces, pues sí, esta estación es la donde empieza la parte más complicada porque ya el, la persona con la situación pues se vuelve eh, dependiente de alguien más, ¿no? Ya ¿no? Como dices tú, ya no pueden estar solos.
1: No, porque se, se pierden, es como. Ya. Exacto. Eh, a mí me recuerda
0: mucho. ¿No ¿Sí viste Dark? Sí. Este, el, el viejito que de repente se salía de la, de la casa y se, y se escapaba y repetía y repetía lo mismo.
1: Sí, sí, es cierto.
0: Sí. Hegel, creo que era Hegel o okay, okay. Hegel. Eh, pasamos a la estación 5, donde la estación 5, eh, las primeras dos canciones se llaman igual: Advanced Plucky eh, Entanglements. Después viene otra vez la misma canción luego Synapse Retrogenesis, retrogenesis perdón, y Sudden Time eh, Regression into Isolation entonces esta etapa pues ya eh, básicamente podríamos considerar que el género dejó de ser Vaporwave y empezaríamos con algo llamado Noise si se dio cuenta sí. la pasada ya es muy ruidosa pero aquí ya es otro, otro tema ya es Noise tal cual uh-huh. entonces vamos a escuchar la primera que es Advanced Plucky Entanglements de la estación 5 vamos
2: ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА (laughs)
0: Bueno, esto fue Advanced Plucky Entanglements Que bueno, ya aquí Creo que ya la percepción de música es completamente vaga, ¿no? Ya casi no se siente música
1: aquí. Sí, la verdad yo creo que ya esta parte ya es, como dices, noise. O algo todavía mucho más experimental, ¿no? Que el disco en general, que ya es bastante experimental también.
0: Sí, esta parte de, del arte, pues, nos representa justamente una... Yo, yo quisiera decir que es como una bailarina en una escalera. Pero también parece como un hongo. Extraño. Digo, la escalera creo que es lo único reconocible, sí. eh, pero la, la, el cero, lo que sea, la forma orgánica que está arriba, parece una pequeña bailarina, pero también parece como un hongo
1: Sí, es un, un arte muy extraño este ahí, sí pueden verlo ya después, buscarlo en internet, porque sí está muy, muy, este, muy bueno, la verdad, y también sí creo que sí representa muy bien el disco... En esta etapa 5 dice que los enredos más extremos, la repetición y la ruptura pueden dar paso a momentos más tranquilos. Lo desconocido puede sonar y sentirse familiar. El tiempo a menudo se gasta solo en el momento que conduce la al aislamiento.
0: Sí, digo, en esta parte mi abuelo se la pasaba totalmente dormido. Casi todo el día estaba dormido, ya no podía comer solo y ya básicamente no podía hacer nada solo, teníamos que bañarlo, teníamos que ayudarlo a ir al baño, teníamos que darle sus medicinas, pero escondidas, ¿sabes? Como triturarlas y tener que obligarlo a tomárselas. Eh, Ya es la parte complicada porque mi abuelo en la noche se caía de la cama. Mm. Y digo, mi abuelo era un señor de un metro ochenta y cinco. Ólido, macizo, entonces entre varios teníamos que ir a las tres de la mañana a levantarlo. Sí, pues sí, sí está... Y, y aquí es donde empezó su agresión de que le intentabas, no sé, bajar los pantalones para cambiarlo y te saltaba un manotazo
1: sí, como se vuelve, siento que es como una regresión a la infancia a veces, no, no sé.
0: sí, totalmente totalmente. Uh-huh.
1: Como, como sí, sí es, una de un, es complicado a ver, yo no he convivido así de cerca con alguien que esté ya en esta etapa tan, tan fea pero sí sé que mis a mi mamá le tocó cuidar a mi abuelita también, o sea, sí, sí, es pesado
0: exacto, y bueno, con esto llegamos a la última estación, la estación 6, donde el silencio es lo más importante dentro de la última etapa Eh, me encantan los títulos ya de esta etapa porque es A Confusion So Thick You Forget Forgetting A Brutal Bliss Beyond This Empty Defeat Long Decline Is Over y la última canción que básicamente es eh, Silencio Place in the World Fades Away, o sea, y ahí termina el disco, y ahí termina el personaje de The Caretaker, a mí me parece sumamente bello esa parte de de Kirby, en la cual, pues, mata a su propio personaje como si hubiera
1: muerto en la vida real, ¿no?, con esta demencia. Sí, 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 la verdad es que es... No sé, yo creo que para él debe haber sido difícil, ¿no?, también, este, pues crear una obra de arte así que representa algo tan doloroso para muchas personas y para él mismo, ¿no? Que, que lo vivió y pues él ahorita tiene 47 años, este, vive en Cracovia, aunque es de, de sí. Inglaterra, ¿no? De el, del Reino Unido.
0: Exacto, entonces pues de este disco, de esta parte, perdón, a lo mejor escucharíamos la primera porque las últimas ya son básicamente eso, silencio. Vamos a escuchar A a Confusion So Thick You Forget Forgetting
1: está Está fuerte, vamos
0: Bien, esto fue A Confusion, A Confusion So Thick, You Forget Forgetting. Eh, digo, evidentemente, aquí el disco pues se vuelve lodoso, denso, muy, muy brutal. Eh, el, el arte es la parte que más me gusta porque es un cuadro descolgado, pero desde atrás.
1: Ajá, como, como con un marco con cinta adhesiva, ¿no? pegado Exacto, que
0: es cuando justamente en un museo pues alguien ya descuelga... Eh, un cuadro y pues se ve la parte de atrás como estuvo pegado en algún momento y pues ya no.
1: Sí, justamente pues es esta, esta parte final de, pues, de esta enfermedad, ¿no? En esta de aquí la la etapa 6 nada no le pusieron descripción, realmente está en blanco, ¿no? Simplemente es pues, para representar que ya es una mente en blanco, ¿no?
0: Yo creo que no lo necesita.
1: No, realmente no.
0: No necesita explicación. Eh... Hay varios videos en YouTube de gente que, pues, ha explicado el contexto del disco, pero creo que para mí lo más valioso de los videos de YouTube son las reacciones de gente como... Cada quien tiene una interpretación distinta, ¿no?, de, de su sentir conforme al disco. Creo que cada quien lo vive distinto, por eso es una obra de arte para mí eh, tan, tan eh, importante y que creo que mucha gente debería conocer por lo mismo, ¿no?, de que nos ayuda mucho a que... A la gente que vive este tipo de enfermedades, porque muchas veces pues caemos dentro de nuestra misma desesperación, caemos en en la la poca tolerancia, ¿no? De que queremos que esa persona siga siendo la misma, pero pues ellos no lo pueden evitar.
1: No, claro, y y pues que también siento yo que es normal, ¿no? La la desesperación, la frustración de, de pasar por algo así con un ser querido tampoco es fácil, ¿no?
0: Eh, no lo es para nada y pues bueno, yo sí les recomendaría mucho que vieran también otras reacciones que están colgadas ahí en YouTube. Eh, también recomendaría dos películas para acompañarlas, que sería The Father, que, uh-huh. es de Antioch, que es bastante reciente, y una de que se llama Forever Alice, creo que se llama Forever Alice. Sí, también. ¿Por?
1: Que sí, justamente
0: no. nos habla de la demencia senil, pero lo interesante de esas películas es que están vistas desde el enfermo.
1: Sí. Que la de Freud, Alice, ella es joven, ¿no? Cuando le empieza a dar, pues, es relativamente joven, como cuarenta y tantos, ¿no? Cincuenta, nada ¿no? más, como si. Cincuentas, por ahí, algo así. Y en el caso del Father es este. Ay, no, es Anthony Hopkins, ¿no? Ya es Hopkins. ya grande. Y a mí esa me gustó mucho porque sí siento. Yo no había visto algo como tan realista en cuanto a. Bueno, lo que yo siento como realista en desde la percepción del enfermo.
0: Exactamente. Eh... Repito, es un disco muy denso, es un disco que creo yo, yo recomendaría a lo mejor que lo escucharan una estación por día eh, o por semana. Creo yo que escucharlo de corrido las seis horas, pues sí es pesadísimo y, y pues les, como decía esto al principio, ¿no? si emocionalmente a lo mejor no estás ahorita en una buena situación, pues te puede despertar algo que no, no
1: quieres. Sí, El... mejor no, yo siento, o si sí, a lo mejor tiene muy reciente alguna situación así en tu vida, pues tal vez no va.
0: Sí, digo, aparte estarte seis horas sentado escuchando esto, pues está, está, está pesado, está, está
1: muy crudo. Sí, yo te quería hacer una pregunta, ¿lo consideras música realmente? O... Sí, es que al final viene mucho de la vanguardia,
0: de los, del movimiento Avanguard que creó John Cage. John Cage tiene una canción que se llama 4.12, creo que es 4.12, o 4.23, algo así, que son 4 minutos con 23 segundos de silencio,
2: <risa> es
0: conceptual, porque tú vas a, al auditorio y escuchas esta canción y va a pasar un pianista, va a abrir su piano, va a poner su partitura y un metrónomo, entonces empieza el metrónomo y él se calla, un minuto, segundo movimiento Baja la tapa del piano, vuelve a poner el, mic- el, el cronómetro, abre el piano y otro minuto, en silencio. Entonces, ahí la idea de John Cage, que es el padre, para mí, el padre de la música conceptual, eh, es que el público es el que hace la música, porque se escuchan el, el tocido, la garraspera, que alguien se mueve del asiento. Entonces, esa es la verdadera sí, música. El público hace la canción.
1: Sí, sí, es... Eso es interesante. A mí me recuerda un poco, por ejemplo, el número 9 de los Beatles, o Number 9. ok que sí. también es un poco esta repetición de algo constante. Pero sí. yo no lo consideraría como una obra pues para sí. pasártela bien, ¿no? O como ah, para no, no. disfrutar, digamos, de la música como tal, sino es más bien una pues sí, un, un experimento en es una atmósfera, ¿no? Lo que te hace sentir más que lo que escuchas.
0: Es una experiencia Sí, exacto. Experiencia. Yo, eh, que puede ser muy catártica. Eh, ese fue mi caso. A mí, la verdad, este disco me ayudó porque, pues, mi padre murió en enero y mi abuelo murió en enero del año pasado. Entonces, a mí, este disco me, me ayudó mucho a A entender también un poco por qué nos desesperamos ¿no? con este tipo de situaciones y que al mismo tiempo nos da miedo.
1: Claro. Porque, digo,
0: quien no lo sepa, la demencia es en Hereda. Sí. Eh, es, es hereditaria,
1: entonces, este... Digo, nadie se salva, ¿no? De, de, al final, el deterioro de la mente. Sí, final... yo, por ejemplo, mi papá ya es grande, tiene 83 años y afortunadamente sigue lúcido, pero él nos ha dicho varias veces que... Pues él es doctor y él, siempre le ha importado mucho la parte intelectual, ¿no? Entonces siempre nos ha dicho que, que le da pavor llegar a un algo así, ¿no? Como que... ...después de una vida de darle tanta importancia... ...a la intelectualidad... ...se le vaya, ¿no? ...la mente, ¿no? Y sí, pues, me perdón. da miedo, espero yo que no le pase eso... ...pero me da... ...no quisiera yo que tuviera que pasar por eso... Y espero que no... ...ni sí, nadie... Yo, me... yo
0: tengo por ahí ahí algo con esto... ...porque... ...yo por esto de mi abuelo empecé a dar clases... ...porque... Mm. Eh, ...dije es que en algún momento... ...voy a empezar a seguir conociendo cosas... ...aprendiendo... ¿Pero dónde va a quedar? No? Pues en algún momento se me va a olvidar eh, todo lo que sé, todo lo que hablamos en estos podcasts, se me va a olvidar, y por eso para mí la educación se volvió como algo que, que me, me llevó a entender que era un medio en el cual yo podía depositar cosas que sé y que trascendieran.
1: Sí, claro. Sí, la verdad es que así es como uno, yo creo, sobrevive, ¿no? A través de los demás. Sí,
0: igual el podcast, al final creo que el podcast es donde tú y yo hemos venido a depositar cosas que nos gustan, cosas que sabemos, y pues digo, tú y yo en algún momento, eh, pues nos iremos, pero el podcast quedará para la... La,
1: la posteridad ahí grabado, sí. Exactamente, esa es la,
0: esa era, para mí esa es mi idea de,
1: de ser educador y de tener contenido. Sí, sí, la verdad es que sí es una buena forma de de verlo, ¿no? Igual que el arte, es como eso que queda, pues, del artista para la posteridad.
0: Exactamente, y pues bueno, este fue un disco que quisimos analizar, que eh, lo quisimos plantear con todo el respeto del mundo y con toda la empatía, porque pues los dos ya hemos tenido alguna situación similar, Eh, tal vez no tan reciente algunos, algunos como como yo sí un poquito más reciente, pero... eh, Creo yo que sí es un disco que nos ayuda mucho a sensibilizarnos sobre que todos somos propensos a esto y que pues nadie es invencible.
1: No, no, sí es como... te hace ser un poco más humilde, ¿no? Y la verdad es que yo no conocía este disco hasta que tú me lo mencionaste y, y me gustó. Fue una experiencia rara y diferente, pero admiro mucho la capacidad de representar una enfermedad los sentimientos a través del sonido se me hace que, que la verdad tiene mucho talento
0: este tipo es genial eh, uh-huh. sigue música solamente que ya no es de caretaker porque justamente pues murió el personaje con, el, con la historia del disco ahora ya solamente es este hace música como Layla kirby y eh, otro disco que a lo mejor pueda ayudar digo es un más, más accesible pero puede ayudar con esto es eh, ten thousand days de tool porque justamente uh-huh. en Thousand Days son 10.000 días en los que la mamá del vocalista Maynard James Keenan tuvo cáncer. ¿No, sí, que era? también. Era cáncer, ¿no?
1: Sí, está que estuvo, estuvo enferma también, y sí, sí, es algo similar, un poco más... menos experimental, digamos. Más ¿Qué? Li...
0: Bueno, que siendo tú, sigue siendo... Uh, sí, sigue
1: siendo experimental, ¿no? Sí. Pero comparado con esto, pues sí es... es otro tipo de proyecto, pero sí, sí es... La verdad es que es, me gustó mucho. No no es algo que yo escucharía como en mis tiempos re, libres o para un buen rato, pero como una experiencia, como tú dices, está, está muy interesante y muy, muy bien hecho, la verdad.
0: Exactamente. Y pues, bueno, gracias por escucharnos. Eh, sugiero que también acompañen el disco con el arte. Sí. te ayuda bastante. Eh, yo he intentado comprar el disco, pero es, es ridículamente caro.
1: Bueno, yo también lo busqué y si está, o no está, o y los que están están carísimos. no
0: bueno, En Ebay yo he encontrado el más barato en 10 mil pesos, los seis vinilos,
1: sí y pues, no, no, no,
0: no, no, es, es, es absurdo creo, pero pues bueno, eh, YouTube afortunadamente lo tiene, yo también lo he encontrado en, en Spotify, pero es como un podcast, o sea alguien muy inteligentemente lo puso como un podcast, gracias a quien lo hizo.
1: De hecho, en, hay una página que se llama The Internet, Internet Archive, que es una página donde archivan muchos, este, muchos proyectos, documentos, donde se ahí lo pueden encontrar gratis. Se no, llama así The Internet Archive. Ahí ponen este, Everywhere at the End of Time. Y, y lo pueden descargar en varios formatos gratuito o lo pueden escuchar ahí mismo y de manera... O sea, es legal, no es... Es parte de la librería del Congreso de Estados Unidos, creo. ¿eh? Se llama The, the Internet Archive.
0: Digital Library Free, ¿no? bueno. uh-huh. Y ahí bueno. viene,
1: si lo buscan ahí está, lo pueden descargar y está... Ah, y el libro pero... no, sí, está está bien padre esa página, sí.
0: Ok, perfecto. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Eh, yo pues la verdad sí, eh, te quiero agradecer a ti, Oliver, porque pues la verdad esto, sé que no estuvo fácil, pero no. para mí era algo importante que yo quería sacar. Eh, se, este episodio pues se lo dedico a mi abuelo y se lo dedico a mi padre. Y a toda la gente, ¿no? que, que pues también eh, si ha sentido esto. O que tiene miedo de que pase y pues. En mi o- humilde opinión, pues.
1: es inevitable. Sí, sí, sí. La verdad es que es. es algo que. por lo que muchos vamos a pasar. o a es, experimentar con alguien más, ¿no? Y. No, pues gracias a ti por con, con, confiar. En mí para esto, y la verdad me gustó, o sea, fue, fue de comp- complicado, pero la verdad sí, se disfruta el saber que hay proyectos de este estilo. ¿no?
0: Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente miércoles aquí en Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana.
1: Este, nos vemos, gracias Amper Radio. No se olviden de checar sus otros proyectos y hasta la siguiente semana.
0: Hasta la próxima.